0: blaue Couch mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Gabi Fischer
1: ja und heute Abend bin ich echt ein bisschen traurig dass Sie liebe Hörer nur zuhören können und nicht zuschauen können denn mein Gast der ist mit dem Radl gekommen hier in den BR und weil er so ein großartiger Radler ist und so ein teures Radel auch hat natürlich ist er hier reingeradelt, quasi ins Studio. Also bei uns hier im Studio ist jetzt nicht nur mein Gast, der Jonas Deichmann. Grüß dich. Hallo. Sondern auch sein Radl. Hat dein Radl einen Namen?
0: Hat's, ich nenne mein Fahrrad Esposa. Das ist spanisch und heißt Ehefrau, weil ja, ich verbringe so viel Zeit mit ihm, da ähm, passt es ganz gut.
1: Also Jonas Deichmann ist heute mit seiner Ehefrau da, die sieht ganz besonders toll aus. Jonas, du bist Extremradler und man kann fast sagen, dass du auf dem
0: Radl zu Hause bist, oder? Genau, also ich habe vor drei Jahren meine, meine Wohnung hier in München aufgelöst und meinen Job gekündigt. Und seitdem lebe ich vom Extremsport und im Abenteuer. Habe jetzt also keinen festen Wohnsitz, sondern bin immer unterwegs. Fahre von Vortrag zu Vortrag auf dem Fahrrad oder mache eine große Expedition jedes Jahr. Und dann kommen dann so 50.000 Kilometer im Jahr zustande und habe noch eine Basis hier in München und eine bei meinem Vater in der Schweiz, wo jeweils ein Rucksack steht. Aber ansonsten keine Wohnung, kein Auto und ja, andere Dinge, die man normalerweise hat.
1: Kein Ballast sozusagen, ne? Genau, ja. Außer deiner Esposa, deiner Frau bist <lacht> du mit nichts unterwegs. Ja, du hast schon gerade angedeutet, was du so alles machst mit deinem Radl. Du hast schon mehrere Weltrekorde auch aufgestellt und welche verrückten Ideen du hast. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Ja, er lebt praktisch seit drei Jahren Vollzeit auf dem Fahrrad, das hat er eben verraten. Mein Gast heute, der Extremradler Jonas Deichmann. Jonas, deine Spezialität, das sind diese Kontinentaldurchquerungen, ne? vom Nordkap zum Beispiel zum Kap der guten Hoffnung. Immer volles Risiko und ohne Begleitung. In dem Fall war allerdings ein Fotograf dabei bei dieser Tour. Was hat dich so angefixt, solche Extreme zu machen?
0: Also ich bin in der Jugend Radrennen gefahren und habe dann mit 17 aufgehört, einfach aus dem Grund, ich wollte nicht mehr nach Trainingsplan und, und Wattmesser und ähm, Daten fahren, sondern mehr nach Spaß und Laune und habe dann im Studium viel Zeit gehabt, aber kein Geld und wollte die Welt entdecken und habe mir dann gedacht, warum eigentlich nicht auf dem Fahrrad und bin dann in 18 Monaten einmal rund um die Welt gefahren. Das war aber noch kein Rekord, das war eine ganz normale Radreise. Aber, <lacht> ganz normal, ja. Ja, da gibt es mehr als man denkt. Aber da kam dann die Idee, warum eigentlich nicht das Abenteuer von der Radreise mit dem Leistungssport aus der Jugend verbinden. Mhm. Und wenn man das tut, dann kommt man bei genau dem raus, was ich jetzt mache. So schnell wie möglich mit dem Fahrrad, ohne Begleitfahrzeug durch den Kontinent. Das ist ein ziemlich großes Abenteuer und auch ein ähm, schön Leistungssport. Wie viele
1: Kilometer bist du denn schon abgeradelt in deinem Leben? Weißt du das?
0: Also genau weiß ich nicht. Ich kann es in etwa schätzen, was ich in der Jugend gefahren bin jetzt die letzten Jahre. Da sind wir so bei knapp 400.000 Kilometer jetzt.
1: Nicht schlecht. Kommen wir mal zu der Tour vom Nordkap bis Südafrika. Das sind so 18.000 Kilometer etwa. Da geht es dann darum, bei diesem Weltrekord, den du aufgestellt hast, wie schnell man diese Strecke schafft. Hast du jetzt geschafft in 72 Tagen, 7 Stunden und 27 Minuten. Und der Rekordhalter vorher, der hat 30 Tage mehr gebraucht.
0: Genau, also einen Monat schneller. Und das war auch das Ziel vorher, weniger als 75 Tage. Läuft natürlich nicht alles so wie geplant. Gerade in, in Afrika wacht man jeden Morgen auf und weiß schon, heute passiert wieder was ähm, Unvorhergesehenes, nicht immer positiv. Aber das Wichtigste ist, dass man jeden Tag einfach seine, seine Zeit im Sattel verbringt. Mhm. Also jeden Tag äh, minimum zehn Stunden. Und wenn man das für 72 Tage macht, dann kommt man auch irgendwann bei so einem Tagesschnitt von 250 Kilometer in Kapstadt an.
1: Du hast ja hier deine Esposa mitgebracht, dein Radl mitgebracht. Mit dem warst du auch unterwegs, oder? Genau,
0: das ist das Cape-to-Cape-Rad.
1: Mal angucken, sieht aber noch ganz ordentlich aus. <lacht> Nimm uns mal mit auf die Reise. Was hast du zum Beispiel alles im Gepäck dabei?
0: Also es ist immer so ein Konflikt aus Komfort auf der einen Seite und Geschwindigkeit, also, also Leichtsein auf der anderen Seite. Und bei mir verliert der Komfort leider immer. Das <lacht> heißt, ich bin extrem leicht unterwegs. Ich habe zwei Trikots und zwei Hosen. Dazu eine ja, lange Regenjacke und äh, Armlänge, solche Dinge, ein, ein Schlafsack, ein Zelt, eine Isomatte, aber alles das Leichteste vom Leichtesten. Und auch bei Kosmetikartikeln sind alles kleine Mini-Fläschchen. Mhm. Die Zahnbürste schneide ich in der Mitte durch, um nochmal ein paar Gramm zu sparen. Und dieses Mal war es natürlich ein bisschen mehr Werkzeug, weil in Afrika gibt es in Kairo einen sehr schlechten Radladen, dann in Nairobi, einen guten und dann wieder in Kapstadt, aber im zwischendrin nichts. Und ein Defekt in, im Sudan, Äthiopien, Sambia, das würde das ausbedeuten. Deshalb habe ich da auch einiges an Ersatzteilen dabei gehabt. Kommen ja auf Gesamtgewicht ca. 15 Kilo ohne Wasser und Essen.
1: Also das heißt, du kannst auch dein Radl selber reparieren, du kennst es in- und auswendig, aber es gibt ja gewisse Dinge, die kann man selber gar nicht machen.
0: Genau, ein Beispiel, ich habe in Äthiopien letztes Jahr ein kaputtes Tretlager gehabt, Passiert einfach alle 20.000 Kilometer. Ich hatte einen Ersatz dabei, aber kein passendes Werkzeug. Und ich bin dann in Äthiopien in einen, so eine kleine Motorradwerkstatt rein und dann hat ein zwölfjähriger Junge mit Hammer und Meißel auf meinem Rad rumgeschlagen und oh hat mir ein neues Drehlager eingebaut. Ich wurde ganz schön nervös, aber, aber er hat es gut gemacht.
1: Aber das passiert immer wieder was Unvorhergesehenes. Zum Beispiel auch, du hattest drei Lebensmittelvergiftungen auf dieser Tour wie kann man dann überhaupt radeln, Jonas?
0: Auch eine Lebensmittelvergiftung ist in allererster Linie Kopfsache. Es heißt, es im Körper geht es schlecht, aber man kann noch fahren. Das Wichtige ist, dass man optimistisch bleibt und fest daran glaubt, dass es, dass es morgen besser wird. Eine Lebensmittelvergiftung kann fünf Tage dauern, tut sie meistens, aber vielleicht ist auch an einem Tag vorbei. Und ich bin ein hoffnungsloser Optimist und glaube immer, <lacht> dass es mir morgen wieder besser geht. Ich bringe dann trotzdem meine zehn Stunden im Sattel jeden Tag. Ein bisschen langsamer, aber ich bin mit Lebensmittelvergiftung der Sahara auch einen Schnitt von über 200 Kilometer am Tag gefahren.
1: Wahnsinn! Also ich würde dann nur an die nächste Toilette denken, aber gut, man kann auch anders. Du hast in Ägypten auch erlebt, dass Kinder zum Beispiel dich mit Steinen beworfen haben. Warum haben die das gemacht? Wollten die dein Fahrrad oder was war da los?
0: Das war in Äthiopien. Äthiopien ist ein Land, was extrem ein hohes Bevölkerungswachstum hat. Das heißt, es gibt wirklich überall kleine Gruppen von Kindern, die in deinem Herren. Und äh, viele rufen nach äh, Money Money, aber einige beleidigen auch ein und werfen Steine hinter einem her. Es gab auch einige, die haben versucht, mir Stock in die Speichen zu stecken. Und das wirklich alle, alle zehn Kilometer oder, oder öfters. Das ist wirklich so ein Spießrutenlauf mhm. da, dadurch. Und ich weiß bis heute nicht wieso, aber ich weiß von allen Radfahrern oder auch Motorradfahrern, die durch Äthiopien fahren, dass es genau dasselbe ist. War natürlich die, die absolute Hölle, wenn es dann ja. auch den Berg hochgeht auf schlechter Straße mit, mit Lebensmittelvergiftung. Und die Äthiopäer gewinnen ja auch immer die Marathons. Also die mhm. kleinen Kinder sind schon verdammt schnell. Und ich habe dann so ein bisschen Intervalltraining gehabt, um da immer zu entkommen.
1: Du lieber Himmel. Du hast auch mit der Polizei ab und zu mal Kontakt. Ist der eher positiv oder negativ?
0: Die war immer positiv, mit der einen Ausnahme Ägypten. Und zwar haben die in Ägypten große Angst vor Terrorattacken gegen die, die Touristen. Und es gibt alle 20, 25 Kilometer einen Polizeicheckpoint. und da heißt es erstmal nicht weiterfahren. Sie wollen das Fahrrad auf den Pickup laden und dann zum nächsten Checkpoint oder zum nächsten Hotel bringen. Geht natürlich nicht, das ist ein Rekord. Also lange Verhandlungen und äh, meistens ging es dann weiter mit äh, einer Polizeieskorte, die einen dann zum nächsten Checkpoint äh, bringt, aber auch nicht immer. Also es gab auch Situationen, wo man einfach für zwei, drei Stunden festgesessen ist. Mhm. Ich erinnere mich an eine Nacht, da sind wir abends an einen Checkpoint gekommen und nach langen Verhandlungen habe ich dann ähm, eine Nacht in der Gefängniszelle verbracht.
1: Also auch das kann einem passieren.
0: Also die Zellentür blieb offen,
1: mhm.
0: aber ich kann es jetzt trotzdem nicht empfehlen. Ich habe auch so ein paar Ungeziefer davon getragen.
1: Wie viele Weltrekorde hast du eigentlich mittlerweile aufgestellt mit deinen 33
0: Jahren? Meine ersten beiden waren die ähm, 2017, die schnellste Eurasien-Durchquerung und habe da unterwegs auch noch die Europa-Durchquerung am schnellsten gemacht. Die lag einfach auf dem Weg. Dann vor zwei Jahren die, bin ich die Panamerika gefahren, von Alaska bis nach Feuerland an die Südspitze Amerikas. Und jetzt letztes Jahr eben Cape to Cape.
1: Wahnsinn. Wir sprechen gleich weiter, insbesondere darüber, dass du wahrscheinlich dich mit vielen Dingen im Kopf beschäftigst, wofür wir gar keine Zeit haben. Das ist sehr spannend. Ich freue mich, dass du da bist, Jonas Deichmann, bei mir auf der blauen Couch. Er hat schon 100 Länder durchradelt, hat mehrere Weltrekorde aufgestellt. Der Jonas Deichmann, der heute mein Gast ist, Cape to Cape heißt sein Buch zur aktuellen Tour. Untertitel in Rekordzeit mit dem Fahrrad vom Nordkap nach Südafrika. Rund 18.000 Kilometer, wir haben gerade gehört, so etwa im Schnitt 250 Kilometer am Tag. Wie ist das? Bist du da unterwegs mit dem Tunnelblick oder geht dir da alles Mögliche so durch den Kopf, mit dem wir vielleicht uns gar nicht beschäftigen können wegen Zeitmangel?
0: Also ich bin schnell unterwegs, aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit am absoluten Limit bin. Ich fahre nur sehr, sehr weit und sehr, sehr lang. Das heißt, auf dem Fahrrad komme ich genauso mit Leuten in Kontakt und äh, nehme auch sehr, sehr viel von meinem Umfeld äh, wahr. Und es ist natürlich auch so eine Beschäftigungstherapie. Man muss sich einfach ist nicht überall interessant, wenn man ja. durch die Sahara fährt, da passiert nicht viel und ähm, da muss ich dann natürlich auch selbst über irgendwas nachdenken. Was zum Beispiel? Also ich plane grundsätzlich meine nächsten Abenteuer, im, während ich auf einem bin. Ach das so. heißt, wenn ich dann ankomme, dann habe ich bereits den Plan fürs nächste. Ich mache dann erstmal eine lange Pause und will mich erholen, aber ich weiß ganz genau, dass ich so ein paar Monate später wieder heiß aufs neue Projekt bin. Und ansonsten ähm, singe ich auch sehr gerne auf dem Fahrrad. Bin Aha. ein grausamer Sänger, aber... Mh. Was sind so deine Lieblingslieder, die du da singst? Also ich habe lange in Brasilien gelebt und ähm, habe noch von damals noch so ein paar Lieder, die ich kenne. Und die gehen dann in der Endlosschleife. Also es sind nicht viele. Das hilft einem irgendwie so ein bisschen die Zeit zu vertreiben und, äh, und motiviert zu bleiben.
1: Wie kommt man dazu, überhaupt sowas zu machen? Bevor wir darüber jetzt weitersprechen, habe ich einen Lebenslauf für dich. Da hätte ich gerne, dass du den
0: vorliest. Ich heiße Jonas Deichmann und ich bin ein Abenteurer ohne festen Wohnsitz. Meine wichtigsten Begleiter sind mein Fahrrad und mein ständiger Hunger nach dem nächsten Schokoriegel. Geprägt haben mich die Naturerlebnisse meiner Kindheit, mein Opa, der Schlangenzüchter, und die vielen Monate, die ich auf unterschiedlichen Kontinenten leben durfte. Ich weiß, die härtesten Momente sind später die allerschönsten Erinnerungen. Für die Zukunft plane ich jedes Jahr ein neues großes Abenteuer. Und ich möchte noch viel mehr Menschen dazu inspirieren, dass sie sich trauen, ihre Träume zu verwirklichen. Das passt sehr gut, ja.
1: Passt sehr gut. Dann fangen wir mal mit deinem Opa an, der Schlangenzüchter war. Das ist ja... Ein Beruf, der ja jetzt nicht so üblich ist, würde ich mal sagen. Wie kam der denn dazu, Schlangen zu
0: züchten? Also mein Opa kommt aus Deutschland ursprünglich und ist so Ende 40 oder Anfang 50 war er dort. Da ist er dann, sag ich mal, ausgewandert. Erstmal ohne festen Plan, also mit einem VW-Bus, so einem, VW einem Landrover nach Afrika gefahren und wollte ursprünglich dort ein Boot bauen und mal um die Welt segeln und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ist dann aber irgendwann in, in Afrika hängen geblieben und hat dann dort für über 30 Jahre im, im Busch gelebt. Und hat sich dann angefangen, für Schlangen zu begeistern. Und die Afrikaner haben, haben dort zumindest äh, große Angst vor den Schlangen. Und er hat sie dann eben gefangen oder eben auch gerettet vor den Einheimischen und hat so eine kleine Farm bei, bei sich gehabt.
1: Hattest du immer Kontakt zu ihm? Weil es gab ja mal Zeiten, da gab es kein Handy, kein FaceTime.
0: Das war in der noch sehr, sehr schwierig. Ich war das erste Mal in 1994, da war ich sieben in Afrika. Da war das noch mit der Ankündigung wirklich schwierig, weil es ging über einen Brief, den man über so eine Minengesellschaft in Brüssel senden musste. Und der kam dann eventuell zwei, drei Monate später an. Aber ein Telefon hatten sie oder Internet, das gab es dort noch nicht. Das heißt, der Kontakt war wirklich über Briefschreiben klassisch. Und der ist dann aber, die Antwort kommt ein halbes Jahr später. <lacht> Und das hat sich im Laufe der Zeit dann natürlich auch ähm, verändert. Bei meinem letzten Besuch damals war ich dann... Ich 17 war ich dort. Da hatte meine Oma dann auch schon ein Handy oder man konnte sie so irgendwie erreichen. Das lief dann schon ein bisschen besser.
1: Also irgendwo war da schon was angelegt in deiner Familie, dass du auch mal vielleicht in die weite Welt immer wieder
0: gezogen wirst. Kannst du dir ein Leben ohne Fahrrad überhaupt vorstellen? Ungern. Dann würde ich halt Parakleiden oder Segeln, mhm. ähm, aber ohne Abenteuer nicht. Ohne Abenteuer nicht, das ist es.
1: So ein bisschen muss man natürlich, wenn man dauernd unterwegs ist, auch auf soziale Kontakte verzichten. Ich weiß, dass du ein gutes Verhältnis hast zu deinem Bruder zum Beispiel. Du sagst, es ist dein bester Freund. Aber das ist natürlich so, wenn du unterwegs bist, ist da der Kontakt nicht so intensiv. Und man hat ja auch eine soziale Blase um sich herum. Man hat eine Freundin, man hat Eltern, die einen auch sehen möchten, wie ist das, darauf zu verzichten, wenn man dann so lange unterwegs ist?
0: Viele von meinem Freundeskreis, die kommen jetzt aus der Radsportszene. Das heißt, man macht dann auch mal Expeditionen gemeinsam. Und ähm, auch in meiner Familie, mein Vater macht selber Abenteuer und, und mein Bruder hat halt ein kleines Kind und eine, eine Frau. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach, da mal ein paar Monate wegzugehen. Aber wir machen dann gemeinsam eben auch kleinere Abenteuer. Man sieht sich dann eben nicht so oft, aber schon ein paar Mal jedes Jahr und hat dann einfach Qualitätszeit zusammen und die unterstützen mich alle 100 Prozent. Aber
1: wenn du unterwegs bist, dann bist du schon so ein bisschen so ein Lonesome Rider, oder?
0: Ich kann, wenn ich unterwegs bin, auch einfach nicht Kontakt mit jedem haben. Möchte ich auch gar nicht, weil ich sage mal so, es ist auch ein Job. Das heißt, ich muss genauso Instagram und Facebook, Social Media. Machen und noch Bilder. Und ähm, ich möchte meine Zeit nicht am Handy, sondern in der Natur verbringen. Mhm. Und der Einzige, mit dem ich wirklich auch regelmäßig Kontakt habe, ist mein, mein Vater, wenn ich unterwegs bin. Und er versorgt dann alle anderen mit Infos. Also ich habe
1: auch rausgehört, du lebst mittlerweile davon?
0: Genau. also Ich lebe von ähm, in allererster Linie Sponsoren und äh, Vorträge. Also dieses Jahr nicht, aber... Irgendwann auch mal wieder und so ein bisschen nebenbei noch mit einem Film und, und Buchprojekten und kleineren Sachen, aber in allererster Linie Sponsoren und Vorträge.
1: Ja, wenn du eine Etappe gefahren bist, dann gibt es da was ganz Luxuriöses, mit dem du dich belohnst nach dieser Etappe. Ich würde mal sagen, das ist nur wirklich was ganz Großartiges, was du dir da leistest. Und was das sein kann bei dem Extremradler, dem Jonas Deichmann, das hören wir gleich hier auf der blauen Couch. Jonas, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um dir mal deine Luxuswünsche zu erfüllen. Genau das, was du dir erfüllst nach jeder Etappe, übersteigt so ein bisschen unser Budget, muss ich sagen, an dieser Stelle. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Also, voilà, eine Cola und ein Schokoriegel. Oh, super, vielen Dank. <lacht> Das ist genau das, womit du dich belohnst, mit einer Cola und einem Schokoriegel. Ist das tatsächlich so?
0: Genau. Also die große Herausforderung bei solchen Projekten ist, man muss das Ziel sehen. Und wenn man eine Lebensmittelvergiftung hat und man hat noch 1000 Kilometer Sahara vor sich, dann ist es extrem demotivierend, wenn man daran denkt. Oder man hat jetzt noch 8000 bis nach Kapstadt. Und das heißt, ich breche große Ziele in kleine herunter. Und ich fahre immer bis zur nächsten Tankstelle, bis zum nächsten Shop und da gibt es dann eine, eine Cola und einen Schokoriegel und wenn ich das hatte, dann, dann geht es mir auch wieder besser. Also ich fahre keine 18.000 Kilometer nach Kapstadt, sondern ich fahre 250 Mal zum, zum nächsten Schokoriegel.
1: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Das ist ein guter Trick, finde ich. Also kannst du auch mal nichts tun zwischendurch, wenn du mal nicht auf Tour bist?
0: Also nach so einer großen Tour geht es für mich immer erstmal so ein bis zwei Monate nach Brasilien, weil ich da noch, einfach noch viele Freunde und Kontakte habe. Da lege ich mich dann in die Hängematte, am Strand, trinke Caipirinhas und lasse es mir erstmal gut gehen. <lacht> Und es kommt dann aber schon so vier, fünf Wochen später, werde ich dann doch wieder ein bisschen hippelig und brauche wieder irgendwas, ein neues Ziel, irgendwas, auf das ich mich freuen und hinarbeiten kann.
1: Und das Fahrradfahren, das langt dir gar nicht, weil da ist schon irgendwas aktuell, womit du dich beschäftigst. Das hat mit Triathlon zu tun. Was das genau ist, darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Ich muss sagen, so ein bisschen verrückt ist er schon, mein Gast heute, der Extremradler Jonas Deichmann. Jonas, Extreme, die sind so irgendwie dein Ding. Du hast zum Beispiel auch in sieben unterschiedlichen Ländern studiert. Finde ich auch sehr außergewöhnlich.
0: Warum? Also ich war immer davon begeistert, auch so wo ich schon so Anfang 20 war, die Welt zu entdecken und äh, habe mein Abitur hier in, in Deutschland gemacht und habe dann aber im Ausland studieren wollen. Und da hat sich meine eine Uni in Schweden angeboten, konnte ich auf Englisch studieren und nebenbei auch nochmal zwei Auslandssemester vom Auslandsstudio machen und so ging es dann für mich nach Brasilien und nach Singapur und im Master genauso weiter. Also ich hatte einfach immer die Möglichkeit, in neuen, exotischen Ländern zu studieren und dabei trotzdem ein gutes Studium zu machen und habe eine super Zeit gehabt. Ja, jetzt gibt es
1: manche Menschen, Jonas, man sollte es nicht meinen, die haben solche Gedanken, ich gründe eine Familie, ich kaufe mein Häuschen, ich werde sesshaft, ich habe einen festen Job an einem Ort. Das wäre gar nichts für dich?
0: Nein, das Komplettpaket kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Zukunft mal irgendwie eine Basis habe, wo ich mhm. dann auch ein paar Monate jedes Jahr bin und dann wieder auf Reisen gehe. Aber ich finde es spannend, nicht zu wissen, was in zehn Jahren ist. Was würdest du sagen, was ist deine Heimat? Meine Heimat ist, wenn ich irgendwo in meinem Zelt in der Wildnis bin. Und es kann hier in den bayerischen Voralpen auf dem Berg sein, aber es kann auch in, in Südamerika sein. Solange ich draußen in der Natur bin und dabei Sport mache, dann fühle ich mich auch zu Hause.
1: Was waren so dein Highlight auf deinen Touren, die du so gemacht hast?
0: Ich habe immer gedacht, ich kann mich nicht entscheiden, weil da so viele Sachen dabei waren. Aber seit letztem Jahr habe ich tatsächlich einen Moment, der einfach heraussticht. Und das sind die peruanischen Anden. Ich bin da letztes Jahr auf einer, einer kleinen Expedition gewesen mit dem Gravelbike auf Schotterstraßen bis auf 5000 Meter hoch. Fünf Wochen dann durch die abgelegensten Teilen der Anden. Und es ist einfach unbeschreiblich. Die Landschaft mit riesigen Bergen und super Natur und Wildnis. Auch die Leute leben noch wie die Inkas auch vor Jahrhunderten. Wenn man dann morgens bei Sonnenaufgang auf einem 5000er-Pass bei minus 15 Grad steht und die Sonne geht auf, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
1: Wie ist das deine Route? Die hast du ja vorher im Kopf. Aber übernachten und so weiter, das ergibt sich ja aus dem Moment, wo du gerade eben auch Pause machen möchtest. Ne? Wo übernachtest du in der Regel?
0: Genau, also es ist, ich weiß nicht, wie weit ich jeden Tag komme, ja. hängt auch sehr viel von der Windrichtung ab und im Wetter und ob jetzt die Straßen gut oder nicht sind. Und ich plane es also nicht genau, wo ich am Abend bin. Wenn jetzt ein in Afrika ein Hotel kommt, das kostet drei, vier Euro, dann, dann nehme ich es auch, aber sehr, sehr oft kommt keins. Mhm. Und dann schlafe ich einfach im Biwaksack neben der Straße. Ich habe ein, ein Zelt für Notfälle dabei, werde auch oft von Einheimischen eingeladen, habe auch viel an, je nachdem, in manchen Gegenden an Polizeistationen übernachtet. Also es ist wirklich ganz flexibel und ich habe keine Ahnung, wo ich am Abend dann auch stranden werde.
1: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wenn du so am Straßenrand übernachtest in deinem Zelt, dass da was passieren kann? Oder ist das ganz außerhalb deiner Vorstellungskraft?
0: Also ich meide ja die großen Städte zum Übernachten. Da würde ich dann schon in ein Hotel gehen, klar. Ja. Wenn ich jetzt außerhalb von einer Ortschaft bei Dunkelheit mich irgendwo hinter einen Baum lege und bei Sonnenaufgang wieder weg bin, dann weiß gar niemand, dass ich dort bin. Also mhm. da mache ich mir jetzt sehr wenig Gedanken.
1: Also das klingt schon sehr, sehr abenteuerlich. Was ist denn so ein Horrorgedanke für dich, wenn du mit deinem Radl unterwegs ist, wo du sagst,
0: also davor habe ich wirklich Strang, wenn das passieren sollte? Also das Einzige, wo ich auch wirklich, sagen wir mal, Angst habe, ist der Verkehr. Ist der Klassiker auf dem Fahrrad. Und ich bin ja jetzt auch schon zweimal durch Russland gefahren, beim bei Eurasien und dann auch bei Cape to Cape. Sibirien ist überhaupt kein Problem, ist wunderschön, da gibt es kaum Verkehr. Aber im europäischen Teil von Russland ist es zum Fahrradfahren sehr, sehr gefährlich, weil die großen Straßen sind auch relativ eng und es gibt viele LKWs, die nehmen keinerlei Rücksicht. Mhm. Mir ist da letztes Jahr mit dem Seitenspiegel ein LKW beim Überholen an der Schulter hängen geblieben. Mhm. Und mir ist nichts passiert, aber da wird einem dann schon anders. Und das ist was, wo ich auch wirklich sehr, sehr großen Respekt vor habe.
1: Hast du dich schon mal verletzt bei irgendeiner Tour?
0: Ich habe mir mal Schlüsselbein gebrochen vor vier, fünf Jahren, aber jetzt nichts, vielleicht mal, wirklich Ernstes.
1: Aber wenn man mit dem Radl unterwegs ist, das ist ja so auch eine direkte Verbindung zur Natur. Ne? Da fährst ja. du mit dem Radl zwischen einer Tierherde durch oder sowas. Das sind tolle Begegnungen dann. Ne?
0: Also ich habe schon super spannende Begegnungen mit Tieren gehabt. Auf der Panamerika sind wir oben im, im Norden, im Yukon, auch Grizzlybären über den Weg gelaufen und in Afrika natürlich auch. Da gab es insbesondere einen Teil im Norden von Botswana, ist so ein 300 Kilometer langer Korridor, wo alles wild über die Straße läuft. Mhm. Elefanten, Giraffen, Zebras. Und ich habe auch abends dort einmal in der Polizeistation übernachtet. Und bin dann morgens um drei aufgewacht, weil es gab so ein bisschen Krawall im Camp. Ist es ist ein Löwe gekommen und der hat den Wachhund aufgefressen. Und das hast du alles miterlebt? Ja genau, also für die Polizisten an dem Checkpoint, wo ich war, für die war das überhaupt nichts Besonderes. Die haben dann am Morgen so ein bisschen darüber gelacht. Jetzt ist es schade, der Wachhund ist nicht mehr da. Aber irgendwie ein paar Tage davor ist ein Elefant gekommen und hat dort ein bisschen randaliert. Das heißt, es ist halt der Alltag dort in Botswana.
1: Aber damit kommt man dann hautnah in Kontakt. Das ist natürlich was anderes, wenn man so eine Radeltour macht. Ne? Ich sage Radeltour, es ist natürlich ein Weltrekord gewesen. Das wollen wir mal nicht runterspielen an dieser Stelle. Du hast natürlich auch Dein nächstes Projekt schon im Kopf, der erste Triathlon um die Welt. Also mal ganz bescheiden, Jonas, und darüber wollen wir gleich noch sprechen hier auf der blauen Couch. Einmal rund um die Welt, von München nach München, Radeln, schwimmen, Laufen, Segeln, alles dabei, das hat sich der Jonas Deichmann vorgenommen. Und ich nehme es eben auch ab, dass das wunderbar klappt nachdem dem, was er so alles erzählt hat. Wie lange soll es dauern? Weiß man das schon so Pi mal Daumen im
0: Vorfeld? Also ich habe, wo ich das Ganze geplant habe vor Corona, gesagt, ich mache es in maximal einem Jahr. Jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, ich habe so ein- oder zweimal Quarantäne schon fest eingeplant und vielleicht stehe ich auch mal vor einer geschlossenen Grenze. So 12 bis 14 Monate wären schön, wenn es länger dauert, dann ist es auch okay. Es ist dieses Mal kein Geschwindigkeitsrekord, sondern einfach der erste Triathlon um die Welt und der längste. Ich möchte es schnell machen, aber…
1: Kommt jetzt nicht darauf an… Auf den einen oder anderen Tag. Genau. Eben auch wegen Corona. Man muss mit allem rechnen im Moment. Die ganze Welt hat sich verändert. Ne? Darauf muss man auch irgendwie sich einstellen. Das sind insgesamt rund 40.000 Kilometer, die du dir vorgenommen hast. Und es geht los am 26. September. Das heißt, am Samstag in einer Woche. Ne?
0: Genau, hier in München am Odeonsplatz. Wie ist das so im
1: Vorfeld? Sagt man dann, ich bin froh, wenn es losgeht? Oder sagt man, oh, irgendwie habe ich Respekt davor?
0: Es ist eine ganz, ganz große Vorfreude aus dem Grund, jetzt mit der aktuellen Situation mit Corona gibt es ganz, ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Ich habe jetzt eine Route A, B und C, habe noch nicht alle Visa und ich bin auch kein Schwimmer und möchte jetzt mal 460 Kilometer schwimmen. Im Vorfeld gibt es ganz viele Leute, die auch dann sagen, weißt du, was du da eigentlich tust? Geht nicht. Hat noch keiner so gemacht. Und in dem Moment, wo ich dann losgefahren bin, ist das alles vorbei. Da gibt es keinen Platz mehr für Zweifel. Jetzt geht es einmal um die Welt zurück nach München und irgendwie geht es auch. Also es ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man losfährt. Okay. Und ist
1: dieses Radl auch dabei, was du hier im Studio stehen hast?
0: Nein, das ist mein Rennrad. Also ich habe auch noch ein, ein Gravelrad, was dann äh, so ein bisschen mehr für Offroad auch geeignet ist, weil ich bin zwar auch hier wieder größtenteils auf Asphalt unterwegs, aber ich gehe jetzt davon aus, die Route führt mich auch im Winter durch Sibirien und die Kobe-Wüste. Da brauche ich dann Spikes auf den Rädern, also richtige Winterausrüstung.
1: Und da brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Gepäck auch. Da muss man sich ja auch mal einpacken in Sibirien im Winter, oder?
0: Äh, absolut. Also ich werde jetzt nicht mehr so leicht bepackt sein. Also ich leicht bepackt los, aber ähm, werde dann natürlich auch viel, viel mehr Kleidung dabei haben. Mhm. Ähm, so das Beispiel bei Cape to Cape war mein Schlafsack ca. 600 Gramm, also deutlich unterm Kilo. Der jetzige wiegt über 2 Kilo, ist aber auch bis minus 30 Grad zum draußen übernachten geeignet. Und das summiert sich natürlich dann mit Zelt, mit Verpflegung, mit Kleidung. Da werde ich ganz schön schwer bepackt sein.
1: Und wenn du schwimmst, dann schwimmt das neben dir auf dem Floß,
0: die ganze Sache. Also ich habe so ein kleines Floß dabei, was ich mit einer Schnur, also mit so einem Gurt um die Hüfte binde. Und das ziehe ich dann beim Schwimmen hinter mir her. Und da ist auch das Allernötigste drin, also ein Schlafsack, eine Isomatte und vor allen Dingen Essen und Trinken. Ich schwimme dann so circa sieben, acht Stunden jeden Tag und dann geht's ans Ufer für die Nacht. Ich übernachte irgendwo und schon am nächsten Tag weiter, bis ich dann irgendwann in Dubrovnik ankomme.
1: <lacht> Eben hast gesagt, ich bin kein Schwimmer. So also sieben, acht Stunden schwimme ich
0: dann. Also <lacht> Das ist, glaube ich, ein bisschen untertrieben gewesen, dass du kein Schwimmer bist. Also ich bin absolut kein Schwimmer. Ich bin ein sehr, sehr guter Radfahrer und auch ein anständiger Läufer. Aber ich bin meinem ganzen Leben, in der Schule habe ich mal ein bisschen Schwimmunterricht gehabt und habe jetzt vor einem halben Jahr mit dem Schwimmtraining angefangen. Mhm. Aber meine Technik ist grausam und ich bin auch nicht schnell. Aber auch das ist in allererster Linie eine Kopfsache. Es geht darum, dass man einfach nicht aufgibt und, und immer weiter schwimmt. Mhm. Und, und das kann ich.
1: Hast du da so ein Team um dich rum, die dann mit diesen Triathlon begleiten?
0: Nein, auch das mache ich wieder komplett alleine. Ich habe sag mal, im Hintergrund, mein Vater macht so ein bisschen meine Webseite und die Medien und mhm. so ein bisschen die Logistik. Und es gibt dann eine Filmcrew, die letztendlich alle vier bis sechs Wochen für ein paar Tage dazukommt. Die filmen dann und machen Bilder, und auch da gibt es eben auch wieder ein Buch, aber sie werden mich nicht unterstützen. Also da habe ich auch die ganz klare Ansage, ich möchte niemanden haben, der mir mein Essen trägt und, äh, und mir das Wasser reicht, sondern es soll alleine sein, Abenteuer und ich schaffe es auch ohne Unterstützung.
1: Ich glaube, für mich wäre das das Schlimmste, alles allein machen zu müssen und keine sozialen Kontakte zu haben. Da würde ich eingehen wie eine Primel, das könnte ich nicht.
0: Also ich habe ja auch soziale Kontakte vor Ort dann. Es ist, wenn man auf dem Fahrrad als Europäer in ein exotisches Land kommt, dann wird man sofort wo eingeladen. Und es wird beim Schwimmen und beim Laufen auch nicht anders sein. Man mhm. ist einfach gewissermaßen auch so eine Attraktion. Und ich habe fast überall auf der Welt einfach nur nette Leute getroffen, sehr viel Gastfreundschaft. Das heißt, ich werde dann mit, mit einheimischen Menschen auch in mhm. vielen Kontakt kommen. Was
1: natürlich schön ist, aber das sind ja so... Eher flüchtige Kontakte, muss man ja sagen. Ne? Das ist ja nichts, was tiefer geht, sondern es ist Smalltalk, ein bisschen sich austauschen, aber so richtig ein Herzensmensch ist da nicht dabei, dem man sich dann auch mal öffnen kann und sagen kann, Mensch, heute geht's mir dreckig, weil das war eine scheiß Route, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich habe eigentlich keinen Bock mehr.
0: Das ist richtig. Das gibt es auch, aber sehr, sehr selten, die Begegnungen. Bei den meisten sind es natürlich schon sind dieselben Fragen und eine relativ oberflächliche mhm. Konversation, die aber trotzdem interessant ist, weil es in einem ganz anderen Kontext ist. Also Letztes Jahr bin ich von ägyptischen, von sudanesischen Goldsuchern eine Nacht eingeladen worden und bei Einheimischen in zehn verschiedenen Ländern übernachtet oder in einer Moschee in, im Iran. Natürlich ist es aufregend, aber es ist jetzt nicht eine tiefe Konversation wie mit, mit dem besten Freund natürlich.
1: Klar, aber die brauchst du nicht. Am Samstag in einer Woche geht's es los. Circa ein Jahr wird es dauern, vielleicht ein bisschen länger durch Corona. Und dann bist du ja in anderthalb Jahren wieder hier auf der blauen Couch, oder?
0: Aber klar, darauf freue ich mich schon. Ich wünsche dir
1: alles Gute. Danke.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio.